0: Уважаеми приятели, започваме изучаването на книгата Еклесиаст. Авторът на книгата е Соломон. Този факт е твърдо установен сред консервативните библейски следователи, а и няма друго разумно обяснение за авторството на книгата. Соломон е написал също така и книгата Притчи и Песен на песните. Ще видите, че Еклесиаст е доста по-различен от книгата Притчи. В Причи видяхме мъдростта на Соломон, а тук ще видим глупостта му. Еклесиаст е драматичната автобиография на неговия живот, когато беше далеч от Бога. Еклесиаст означава проповедник или философ. Като че ли по-подходящо е термина философ, защото има по-малко опасност да бъде изтълкуван неправилно. За да бъде разбрана правилно всяка една книга от Библията, е от голямо значение да знаем целта, с която е написана тя. Трябва да погледнем назад и да видим цялостната картина. На първо място трябва да поставим телескопа си над Божието Слово, преди да посегне към микроскопа. Необходимостта да направим това тук е по-очевидно от всяка останала книга в Библията. Необходимо ни е и познание за човешката философия, за да можем да разберем заключенията, изведени в тази книга. Това е наложително, тъй като ще видите, че в Еклисиаст има много пасажи, които са в противоречие с някои други пасажи от писанията. Всъщност, може би дори ще се стреснете доста, ако научите, че тази книга е била една от любимите книги на атеистите, и те са цитирали изключително много от нея. Волтер е един от тях Днес откриваме, че много от скептиците и критиците на вярата с готовност цитират от тази книга. А още по-интересно е да отбележим, че много култове използват пасажи от тази книга вън от контекста, като им предават изцяло погрешно тълкование, за да защитят своите вярвания. Човек се опитва да бъде щастлив без Бога. Всеки ден милиони хора се опитват да живеят без него. И тази книга ни показва абсурдността на такива едни опити. Сулмон беше един от най-мъдрите хора и имаше мъдрост, дадена му от Бога. Той опита всяко едно нещо, всяко едно удоволствие, което беше познато на човека и заключението му беше, че всичко е суета и губене на времето. Думата «суета» означава «празен, безцелен». Никога не бихме могли да постигнем удовлетворение в живота без Бога. Бог показа на Йов, един праведен мъж, че беше грешник в Божиите очи. В книгата «Еклисиаст» Бог показва на Соломон най мъдрият човек, че е глупак в Божиите очи. Това е картина, от която голям брой професори, Доктори, доценти и проповедници могат да научат голям урок. Въпреки голямата си мъдрост, всичките им опити да са интелектуалци на ниво, неновородените хора в Божиите очи са глупаци. Това, приятели, е трудно да се преглътне от тези, които наблягат на своят коефициент на интелигентност и на количеството знания и информация, която са натрупали. В еклисиаст научаваме, че без Христос не можем да бъдем удовлетворени, дори ако притежаваме целият свят и всички неща, които хората смятат нужни, за да се чувстват доволни и щастливи. Света не може да даде удовлетворение на човешкото сърце, защото човешкото сърце е твърде голямо за него. В песен на песните ще научим, че ако се обърнем от света и отправим любовта си към Христос, не ще можем да схванем безбрежната и безценна негова любов. Тогава сърцето ни ще е твърде малко за нея. Ключовата дума в книгата е суета и се появява 37 пъти. Ключовата фраза е под слънцето. Тя се използва 29 пъти. Друга фраза, която се среща често е намислих в сърцето си. С други думи, тази книга съдържа размишлението на човешкото сърце. Това са заключения, които човек достига със своя собствен интелект и размисъл и експерименти. Въпреки, че заключенията на Соломон в тази книга не са боговдъхновени, писанията, които ни ги представят, са боговдъхновени. Това е и причината за обяснението на мислих в сърцето си, под слънцето и суета. Сега ще дадем един общ план на тази книга. Първо римско – определене на проблема. Всичко е суета. Глава първа – от първи до трети стихове. Второ римско – провеждане на експеримент. От глава първа – четвърти стих до дванайста – дванайсти стих. Търси се удовлетворение в следното. Под точка А – науката. От... Четвъртия стих на глава 1 до 11 Под точка Б мъдростта и философията. 12 до 18 стихове. Под точка В удоволствието. Глава 2 от 1 до 11 стихове. Под точка Г материализма. Да живееш за момента. Глава 2 от 12 до 26 стихове. Под точка Д фатализма. Глава 3 първите 15 стиха. Под точка Е e, Глава 3, 16 стих на глава 3 до 16 стих на 4 глава. По точка Ж, религията. Глава 5, от 1 до 8 стихове. По точка за здравето. От 9 стих на 5 глава до 12 стих на 6 глава. И, и морала. Глава 7, от 1 до 12 стих на 12 глава. Трето римско резултат от експеримента глава 12, стихове 13 и 14. Сега пристъпваме към глава 1. Книгата Еклисиаст е драматична биография на живота на цар Соломон, който е много далеч от Бога. Както книгата Притчи разкрива пред нас мъдростта на Соломон, така и книгата Еклесиаст ни показва неговата глупост. Това не е книга без свой собствен ритъм и замисъл. Тя не е просто куп стихове, събрани заедно. Екхлисиаст започва с определен на един проблем. И то е – всичко е суета на този свят. След това ще видим, как авторът провежда своите експерименти. Соломон ще търси удовлетворение в много различни посоки, в различни области. Ще опита по-малко от науката, природните закони, мъдростта и философията, удоволствията, материализма, както и живот за момента, за мига. Ще изследва фатализма, егоизма, религията, богатството и морала. След това, в последните стихове, ще представи пред нас резултатите от този експеримент. Но трябва да имаме в предвид, че заключенията от всеки един експеримент съдържат човешки, а не божествени истини. Това са размислети на човекът под слънцето. Не разбирайте погрешно това, което имам в предвид, когато говоря за нещо като завдъхновено, във връзка с това, че Библията е боговдъхновен. Боговдъхновеността гарантира достоверността на думите в писанията, но не винаги мисълта, която стои зад тях. Трябва винаги да взимаме в предвид контекста и да обръщаме внимание на това, кой прави определено изказване и при какви обстоятелства го прави. Например, когато Юда предава Исус, това, че се е записала тази история, е вдъхновено от Бога, но делото на Юда не беше Боговдъхновено, а под влияние на Сатана. Така също изказванията, които прави Соломон, докато търси удовлетворение далеч от Бога не са винаги в съгласие с Божията воля и мисли. Вдъхновеността гарантира, че това, което Соломон е казал, е било правилно записано в Писанията. И сега ще се спрем на определене на проблема. Думите на проповедника Давидовия син, цар в Ерусалим. Еклесиаст, първа глава, първи стих. Това описание не приляга на никой друг, освен на Соломон. Давид имаше и други синове, но Соломон беше единственият, който беше цар в Ерусалим. Тук той е философа или проповедника. Знаем, че на него Бог дава мъдрост. Смятам, че мъдростта, която Бог даде на Соломон, беше малко по различна от това, което ние си мислим, че е била. Ние си представяме, че е получил духовно просветление, но писанията не ни казват да е поискал такова нещо. Той се моли и така. Дай проче на слугата си разумно сърце, за да съди людите ти, за да различава между добро и зло. Защото кой може да съди този твой голям народ? Трета книга на царете, глава 3, стих 9. Очевидно Бог му даде това, за което той се беше помолил. И то бе мъдрост да управлява. Той беше мъдър като управител и вероятно управляваше народа превъзходно. Соломон донесе с управлението си мир в този район. Другите народи идваха в Израел, за да изследват и се Соломоновата мъдрост. Той свиретелстваше за Бога чрез храма и ултара, където се правеше жертване за греховете на хората. Имаше много неща, които научи и Савската царица, когато дойде от краищата на света. Но знаем от неговата история, че Соломон беше една голяма нула в духовно отношение. Сега откриваме Соломон далеч от Бога, започвайки своите експерименти под слънцето. Човекът под слънцето е доста различен от Божието дете което е благословенно от Него, с всяко духовно благословение в небесни места. Суета на суетите, казва проповедникът. Суета на суетите, всичко е суета. Глава 1 стих 2. Под думата суета, тук разбираме празнота. Това е все едно да пропилееш живота си безцелно и без никакъв смисъл. Означава да живееш като животните или птиците. Много хора живеят така. Ако отидете в един хотел, например на Хаваите, където идват най-големите баровци, ще останете изумени от суетата, която ги води в живота. Те прекосяват целия свят, за да прикарат няколко дена на Хаваите, след това отлитат за Акапулко в Мексико, след това за Ривиерата в Франция, след това в Испания... А може и Северна Африка, Южна Африка и така нататък. Пътуват по целия свят. Наблюдавайте такива хора, слушайте разговорите им за масата, на масата за вечеря, в фоето, на хотела и това, което ще ви смая, е колко безцелен е живота им в действителност. Те говорят за хора, които са видели на други места, говорят за места, където са били, питат се. Къде ще ходиш от тук? Някой друг ще възкрикне, околко колко беше това място, където бяхме. Това са хора, които нямат никаква цел и смисъл в живота. Такова е и заключението на Соломон. Суета на суетите Този начин на живота е като една огромна чанта, в която няма нищо. В книгата Причи Соломон представя пред нас скъпоценни камъни на мъдростта. В ефисиаст той ни дава зранца, зрън, но не на мъдрост, а на падение. След това, в песен на песните, главната тема е любовта. Мъдрост, глупост и любов. Соломон беше експерт в тези три области. Той знаеше, как да играе ролята на глупак. Беше мъдър в управлението, а любовният му живот беше доста колоритен. Соломон беше най-мъдрият човек, но никой човек не е по-подходящ за ролята на глупак. Той е една загадка. Той е парадоксът на писанията. Най-мъдрият човек беше най-големия глупак. Книгата Еклесиаст ще ни разкрие това. Суета на суетите, всичко е суета. Това е живота без Бога. Това са хората, които ходят и говорят под слънцето. Както се изразява Соломон, опитвайки се да вземат нещо от този живот. Има един друг тип хора, които можете да срещнете. Това са така наречените общественици. Днес е времето на обществените мероприятия. Слушаме ги и ги наблюдаваме. Те са различни от баровците, но и те като тях търсят нещо. Организират коктейли, срещи, фестивали. Опитват от всичко, но все остава някаква нотка на горчевина. Има утайка останала в чашата на живота. Сега ще открием какви експерименти е направил Соломон. Той възнамерява да изтиска сока на живота от сухите камъни на това светско съществуване тук, долу на земята. «Каква полза за човека от всичка му труд, в който се труди под слънцето?» пита той в третия стих. Нека не забравяме, че това се случва под Слънцето. Това е човешкият поглед върху нещата. Тук Бог не дава своята гледна точка. Започваме провеждане на експеримента. Експериментите, които си прави Соломон, съставляват основна част от книгата, започвайки от 4 стих до 12 стих на глава 12. Първото нещо, което той опитва е в областта на науката. Той следва законите на природата. Много е интересно, че Соломон си направи такова изследване. Хората днес също се потапят в науката и прекарват години, всъщност понякога целият си живот, изучавайки природните закони. Тази книга е удивителна и в това, че представя пред нас някои от основните природни закони. Чуйте първия стих. Едно поколение преминава... И друго поколение дохожда. А земята вечно стои. Земята вечно стои и притежава стабилност, която човек не притежава, защото той е временен. Съвременният човек е малко по-различен от човека в миналото и най-вероятно ще е още по-различен от човека в бъдещето, но той си остава временен. Продължителността на съществуването на човечеството се поддържа чрез ръждаемоста. Повечето от нас не са съществували преди сто години, и няма да съществуваме след сто години. Мнозидно от нас няма да живеят много дълго. Въпреки това човешкото поколение ще продължи да съществува чрез следващите поколения. Соломон беше разбрал това и казва, «Едно поколение преминава». И друго поколение дохожда. Човекът е преходно създание. Погледнете на живота, от гледна точка на един човешки живот, в такъв случай човек е, ще е най-колосалната грешка в тази вселена. Съществува си не, само някакви си години. Има едни иглолисни дървета, мури, и те се срещат навсякъде по света, и в едни райони като например в Северна Калифорния, ще намерите мури, които датират още от времето, когато Христос е бил на Земята. Ние си имаме известната Байкушева мура в Пирин, но всички тези дървета са младенци в сравнение с скалите около нас, за които геолозите твърдят, че съществуват от милиони, може би милиарди години. Въпреки, че никой не знае от колко време съществува Земята, със сигурност, съществува от много време, преди да се появят хората, и ще съществува още дълго. Това придава особен привкус, който ни кара да се чувстваме малко обезкуражени и разочаровани. Човекът не е това, което си мисли, че е. Четем някои много забележителни изказвания. Това е едно откровение, което Соломон получи, изследвайки природните закони и научи доста за тях. Интересно, че това понятие това са понятия, които лежат в основата на съвременната наука. Също и слънцето изгрява, и слънцето захожда и бързо да отива към мястото, където трябва да изгрява. Вятърът отива към юг и се връща към север. Вятърът постоянно обикаля в отиването си и пак се връща в своите кръгообращения. Всичките реки се вливат в морето и пак морето не се напълня. На мястото, където отиват реките, там те непрестанно отиват. Еклесиаст, първа глава, пети до седми стихове. Много интересно, че тези точни наблюдения идват още от времето на Соломон. Доктор Артър Пиърсън коментира по този повод. Съществува опасност да се опитаме да представим библейските думи като изказване на научни истини, толкова чудни са някои съответствия. Определено е любопитен фактът, че Соломон използва език, който е в пълно съзвучие с такива открития, като изпарението и движението на въздушните маси. Някой съвсем смело заявяват, че теорията на Редфилд за бурите тук е съвсем ясно обяснена. Аз се питам, кой е научил Соломон да използва термини, които описват факти, като движението на вятъра, което изглежда толкова неясно и съобразно, но което със сигурност се определя от закони, които са толкова строго определени, като тези за растежа на растенията. И кой му е обяснил закона за изпарението, включващ падането на водата на земята и нейното издигане отново, така че моретата никога да не прелеят? В Еклесиаст 12 глава 6 стих е поетично описана смъртта. Тук сребърната верижка описва костният мозък, а златната чаша основата, която държи мозъка стомната, дробовете и колелото-сърцето. Без за да твърдим, че Соломон е бил вдъхновен да предскаже циркулацията на кръвта, 26 века преди Харви, не е ли удивително, че езикът, който той използва, идеално отговаря на това описание? Едно колело, което помпа от една тръба и излива от друга. Уважаеми приятели, тази вечер в това предаване започнахме изучаването на книгата Еклесиаст. След въведението и краткият план на книгата, ние разгледахме само няколко стиха от глава първа. Ще продължим нататък в следващото предаване. Бог да ви благослови!